0: Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Thanos Enemies Pada episode kali ini, kita akan membahas soal implementasi teknologi untuk perjalanan operasional Tema yang akan kita bahas kali ini adalah social media analytics dan business intelligence. Oke nih, uh, sementara kita kenalkan diri dulu. Hmm, nama saya Iqbal dan saya bekerja di salah satu konsultan teknologi. Nah, untuk hari ini kita kedatangan teman-teman nih, betulan banyak dari berbagai bidang dan industri juga. Uh, ada Mbak Dewi atau Madewi
1: Halo Mas Iqbal, halo teman-teman yang dengerin, terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, saya mau jelasin nih, uh, saya Dewi, saya bekerja sebagai research analyst di sebuah pengembang properti di Indonesia.
0: Oke Mbak Dewi, Oke, selanjutnya kita ada Mas
2: unggul. Mas
1: unggul.
2: Halo Mas Iqbal, perkenalkan teman-teman, saya Unggul, saya Team leader di salah satu bank syariah di Indonesia di Divisi Pembiayaan Komersial.
0: Baik. Kita juga ada nih satu lagi benera sumber kita. Uh, halo Mbak Feby.
3: Ya halo, Mas Iqbal. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Feby. Saya bekerja sebagai External Communication Analyst di salah satu perusahaan maskapai di Indonesia.
2: Oke,
0: okay, terima kasih atas waktunya nih Mbak Dewi, Mas Unggul, Mbak Atas Waktunya nih kita bakal lebih banyak diskusi mungkin memang diskusi kita kali ini akan lebih ngobrolin soal continuous improvement ya, Jadi memang continuous improvement tuh yang kita pahami saat ini adalah memang adalah suatu harapan dari suatu organisasi profit dalam melakukan bisnis sehari-hari agar lebih berkembang dan menjadikan semua proses itu menjadi lebih sederhana. nah untuk kebetulan, pro uh, saya sendiri uh, itu adalah bertugas untuk melakukan implementasi terutama untuk berkaitan dengan pengembangan bisnis uh, pekerjaan utama saya mungkin lebih banyak analisa atas kebutuhannya dan memberikan solusi end-to-end -end kepada user jadi memang uh, di bidang saya sendiri, saya akan melakukan improvement terus-menerus kepada user saya Nah, untuk role sendiri nih, kalau Mbak Dewi, role-nya dicantar sebagai apa ya, kalau boleh tahu?
1: Boleh dong, boleh tahu dong tentunya Mas Iqbal. <tuk> Jadi, uh, saya ini berada dalam Divisi Strategic Business and Services, di mana grup divisi ini tuh uh, punya keterangan musuh diantaranya adalah uh, men-support kinerja bisnis agar optimal dan
2: uh, kepanjutan
1: tentunya. yaitu dengan mengembangkan rencana strategi bisnis dan korporasi serta melakukan aktivitas mengembangkan bisnis investasi baru. Makanya, role mandat kita nih secara garis besar adalah melakukan riset, terus update informasi, tentunya informasi yang relevan ya, sampai hingga melakukan analisis mengenai kondisi ekonomi, kondisi global maupun regional dan industri properti terkait yang akhirnya nanti menjadi sebuah insight penting bagi perusahaan untuk menentukan peluang pasar dan mengambil keputusan yang akurat untuk mengembangkan strategi perusahaan dan bisnis secara kesetujuan. Uh, itu gambaran mungkin bahasa bakunya ya. Bahasa simpelnya kayak gini, misal uh, salah satu bisnis di perusahaan saya tuh pengen mengembangkan sebuah apartemen di daerah CBD Jakarta. Nah, kita tuh diminta tolong, eh minta tolong dong gimana market competition di daerah tersebut. Akhirnya tuh kita ngelakuin riset mengenai persaingan kompetisi dari proyek-proyek pengembang lain yang udah di daerah tersebut. Bagaimana kondisi supply and demand-nya, bagaimana prefer... preferensi pasar terkait produk, hingga uh, harga dan juga strategi penetrasi yang tebat, tepat. Nah akhirnya, nggak cuma sektor properti aja nih, misal ternyata ada potensi bisnis baru yang unik gitu, misalkan kayak urban farming, atau data center, mungkin kalau teman-teman tahu, Amazon sekarang udah membuka data center di Indonesia. Nah kita lihat peluang itu tuh, apakah mungkin gak nih kita investasi juga di sektor-sektor tersebut? Jadi kurang lebih gambaran secara besar kayak gitu masih. Hikbal.
0: Ke... Memang, Posisi Bendewi ini sangat strategis sekali ya di kantor ya.
1: Ha, aja nih.
0: Nah eh, selanjutnya Mas Unggul nih, kayaknya role nya apa aja sih kalau di
2: kantor? Eh uh, saya karena di divisi pembiayaan komersial uh, tugasnya ya menyalurkan pembiayaan ya dari 100 miliar sampai dengan batas maksimum pemberian kredit di perusahaan kami. nah ini kepada badan usaha baik swasta maupun bumn uh, untuk berbagai keperluan untuk modal kerja investasi yang intinya sebenarnya uh, menunjang uh, performance mereka supaya lebih baik lagi. paling itu sih mas. gimana caranya supaya kita menyalurkan dana pihak tiga ke pihak yang tepat karena kita bertanggung jawab kepada mereka. jadi ya, ketika menyalurkan pembiayaan harus tepat sasaran. Dan itu dibutuhkan data yang valid ya, sehingga uh, jangan sampai uh, pembiayaan yang kita kasih uh, jadi nggak nggak berkualitas gitu. kayak itu mas. Oh,
0: Oke, okay. berarti memang kamu copet besar, besar 100 miliar, wow, uh, angka yang fantastis. Baik, uh, like, uh, untuk... lumayan sih mas buat saya mas. <laughs> Oke. Okay, uh... Kita lanjutin nih, Mbak, Mbak Feby, gimana role di kantor
3: ini? Ya, baik Mas, bah, uh, kalau saya dan tim saya itu berada dalam Divisi Corporate Secretary, uh, khususnya Subdivisi Corporate Communication, yang mana tugas dan fungsinya itu kita bertanggung jawab terhadap segala bentuk informasi yang keluar dari perusahaan, apakah sudah sesuai dengan visi dan misinya perusahaan, uh, dan juga untuk menjaga citra baiknya perusahaan. Selain itu, saya dan tim juga bertanggung jawab terhadap persepsi masyarakat luas terkait perusahaan. Jika ada persepsi negatif, HUMAS akan melakukan persuasif kepada publik melalui media masa untuk mengubah sikap dan persepsi tersebut. Jadi intinya kita tuh berusaha dan bertanggung jawab juga jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi isu-isu negatif terkait perusahaan yang mana sebenarnya isu tersebut itu belum tentu benar gitu karena kan hal tersebut akan memperburuk citra perusahaan kita, kayak gitu sih Mas Iqbal
0: memang tanggung jawabnya bagaimana uh, menjaga citra perusahaan ya
3: iya nah, betul
1: mm
0: -mm. Wah, tanggung jawabnya ngerat nih Mbak Febi nih oke kita bakal lanjut lagi um, ini kita akan bahas uh, mengenai business process improvement, apa sih tujuan dari business improvement itu sebenarnya lebih akan mengeliminasi adanya non-value-added uh, lalu juga kita meminimalisir adanya value-added dan mensififikasi real value-added contohnya menghilangkan kegiatan dari suatu proses bisnis yang dimana yang tadinya memerlukan waktu yang panjang dan saat ini akan disimplifikasi sehingga kegiatan produksi atau kegiatan pekerjaan sehari-hari lebih efektif dan efisien nah dalam hal ini kan teknologi ini sebenarnya uh, hanya untuk menjadi sebuah perbaikan jadi implementasi teknologi ini pada proses bisnis tentunya itu tergantung dari apa yang namanya merubah bisnis kembali lagi bagaimana dari kebutuhan bisnis itu sendiri berbeda dengan bisnis proses engineering yang selama ini kita tahu proses proses engineering itu adalah suatu perubahan yang radikal dan banyak sekali perubahan yang saja tajam perusahaan bisnisnya sendiri ini tentu saja e, bakal, akan sangat cover ketika suatu perusahaan akan melakukan bisnis proses reengineering. lalu kita akan klik lagi tema kita adalah Business Intelligence dan Social Media Analytics nah sesuai dengan bidang masing-masing teman-teman nih, teman-teman di sini nih kebetulan mereka adalah user dari sistem dan teknologi yang digunakan pada kegiatan sehari-harinya. Kalau di tempat Mbak Dewi nih, sistem apa atau teknologi apa sih yang dipakai di kantor nih sekarang? Oke,
1: okay. uh, karena kerjanya aku tuh ngolek data ya. Setiap tahunnya itu ngolek data pasti banyak banget dari project-project yang diminta oleh bisnis-bisnis uh, di perusahaan aku. Nah, tentunya dengan jumlah riset dan market study yang kita lakuin setiap tahunnya itu bisa uh, 20 puluh project. dan datanya makin banyak, maka kita juga semakin sadar nih data kita collect tuh kita perlu pengelolaan data atau bisa disebut kita menggunakan database management system Nah, pengelolaan data itu nanti kita olah menjadi sebuah database yang tentunya tidak bisa lagi pakai cara manual ya karena pada dasarnya prinsip database ini tuh, itu mengintegrasikan data dari beberapa database dan data silo kemudian mengaturnya menjadi uh, untuk Analisis yang kompleks, penemuan pengetahuan, dan juga untuk mendukung pengambilan keputusan. Atau kalau bagi aku nanti aku bakal rekomendasi ini ke bisnis unit terkait. Sebenarnya dari data yang kita punya uh, rekomendasi apa sih yang tepat? Gitu. Nah tentunya uh, prinsip database ini memerlukan pemrosesan format atau standarisasi, dan itu biasanya dimuat pada waktu tertentu sehingga menjadikannya uh, non volatile dan siap untuk analisis. Nah untuk tools kita uh, uh, diperlukan Business intelligence atau BI. Nah itu adalah sebuah alat dan teknik yang memproses data dan melakukan analisis statistik untuk penemukan uh, wawa sebuah wawasan atau penemuan insight-insight lainnya. Nah itu BI ini tuh digunakan untuk menemukan hubungan yang uh, dalam dalam antar data gitu menjadi sebuah insight yang berarti uh, dan terus mendapat informasi secara real time. juga bisa mendefeksi trend dan akhirnya kita bisa mengidentifikasi atau forecast peluang dan resiko dari uh, perusahaan kita, kurang lebih seperti itu di uh, tempat aku Mas Iqbal
0: Di sana ada proses pengolahan data ya, kalau
1: misalnya
0: berarti ada proses ya, Extract, transform, dan load, jadi dari data mentah, dari data setengah menter jadi data yang diharapkan kayaknya kayak gitu ya mbak Dewi ya
1: betul jadi nantinya jadi insight yang bisa membantu perusahaan ambil tindakan apa nih rekomendasi yang tepat untuk uh, bisnis selanjutnya kayak gitu
0: oke okay. unggul apa jenis yang dipakai sistem atau teknologi yang digunakan
2: kalau di saya sih simple sebenarnya sih terkait bis intelligence tentu ke dashboard jadi Uh, karena bicara angka di uh, di PC kami terkait penyaluran, kami butuh data yang valid dan kemudian up to date. Nah, data valid ini uh, harus uh, diolah dan ini butuh business intelligence. Gimana uh, nanti dalam bentuk tampilan yang komprehensif uh, sehingga ketika kami mengajukan pembiayaan kepada pemutus itu. Pemutus bisa lebih mudah dan lebih kompleks uh, secara helikopter view Sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan Karena sangat dikhawatirkan kepada uh, kami apabila kami menampilkan uh, proposal atau pengajuan yang tidak tepat Dan itu sangat, sangat mempengaruhi keputusan Keputusan akan menjadi jelek ketika data yang kami proses itu tidak valid atau bahkan e, tidak menggambarkan kondisi e, seutuhnya nasabah yang akan kami proses
0: paling itu mas. Maksudnya oh, memang e, dari Mas Unggul sendiri adalah user dari bisnis intelijen itu sendiri ya kira-kira ya, seperti
2: itu, mas ya. Yes, kurang lebih begitu.
0: Baik, nah ini udah lagi nih kayaknya kalau Mbak Feby nih. Nah kalau Mbak Feby gimana nih? Di kandangnya pakai sistem atau teknologi apa? yang digunakan nih kira boleh ceritakan nggak?
3: Iya baik mas iqbal. Jadi uh, sebenarnya di divisi aku itu kita tuh ngelakuin kerjasama gitu mas dengan pihak ketiga untuk membantu tugas kita. Nah mereka ini mereka ini yang menggunakan teknologi teknologi ini digunakan mereka uh, namanya social media analitik. di mana social media analitik ini sebenarnya untuk mencari tahu tujuan bisnis mana yang dapat memperoleh keuntungan dari data yang dikumpulkan dan dievaluasi itu. Tujuannya juga termasuk untuk memaksimalkan pendapatan bisnis, mengurangi pengeluaran layanan pelanggan, mendapatkan umpan balik tentang layanan produk, dan juga meningkatkan opini publik tentang divisi bisnis atau produk tertentu. Jadi segera setelah tujuan bisnis tersebut ditentukan, indikator kinerja utama untuk melakukan evaluasi objektif dari data tersebut itu dapat diuraikan. Gitu sih Mas Iqbal.
0: Memang lebih fokusnya um, data dari semua sosmed ya. Dari Facebook, dari Twitter, dari yang lain-lain gitu ya Mbak Feby berarti ya?
3: iya betul, termasuk juga mesin pencarian Google, kayak gitu okay.
0: jadi memang komprehensif sekali kalau ini uh, sistem dan teknologi yang digunakan Mbak Feby oke okay. kita dapat nih uh, uh, teknologi yang digunakan oleh oh, teman-teman saya kira, kira apa sih tuntutan kalau dari Mas Unggul sendiri nih penggunaan BI ini, dotnya apa aja sih? oke okay.
2: Uh, strategi tidak akan berfungsi baik apabila tidak mengetahui kondisi yang ada harus tetap ada talak ukur nah, kami benar-benar sangat butuh data ini untuk memastikan bahwa uh, apa yang kami kerjakan ini sudah sesuai dengan jalurnya contoh misalnya karena kami bicara pembiayaan pasti kami butuh data outstanding kami nah outstanding kami ini juga banyak cabang ini terkait yang ada di kami ini misalnya industri apa saja yang sudah kita kasih, yang belum uh, industri mana, atau bahkan yang kita hindari, kita nggak masuk ke bisnis ini, nah ini butuh data, baik data eksternal maupun internal ada kejadian-kejadian di internal kami yang misalnya di industri pertambangan, sedang turun Nah, kami untuk tahun ini atau tahun berikutnya, mungkin kita kita akan stop dulu untuk menghindari kita masuk ke bis lainnya. Nah, ini butuh data yang bisa menampilkan sehingga pemutus juga, oh, kita jangan masuk ke sini. Kemudian juga terkait pertumbuhan. Sampai sejauh mana sih performance kami, pencapaiannya bagaimana? Atau misalnya proses yang sudah bekerja, sehingga manajemen juga bisa mantau e, kerjamu sampai mana sih sebenarnya, kalaupun memang ada masalah, gimana sih titiknya, gimana sih bottlenecknya, nah itu ya butuh butuh data sehingga e, mitigasi atau solusi bisa langsung segera bisa kita berikan gitu, termasuk e, batas maksimum pemberian kredit terhadap suatu e, nasabah ataupun industri, jangan sampai kita berlebih dalam pemberian pembiayaan kepada satu industri tertentu sehingga ini bisa bisa meningkatkan resiko dari industri itu sendiri. sama kemudian paling berita ya terupdate ya terkait bisnis ek ekonomi maupun politik. nah ini sangat mempengaruhi e, keputusan-putusan pemerintah itu bisa mempengaruhi bisnis dan itu berdampak juga terhadap nasabah-nasabah kami. jadi gimana caranya supaya kami terupdate dan kami bisa melihat langsung. tanpa harus kami buka-buka situs buka, uh, macam-macam dan itu butuh waktu gitu ya. apa yang sih mas?
0: Emang konsumsi datanya uh, hampir seluruhan uh, internal dan eksternal ya yang dikonsumsi oleh mas Unggul nih? Di...
2: Internal dan eksternal.
0: Ya. Oke. Okay. Baik. Uh, mungkin sekarang kita lanjut ke lebih ke proses ya. Jadi. Sebenarnya gimana sih setelah menggunakan teknologi atau toolsnya nih kalau Mbak Dewi sendiri sebagai proses analis nih gimana sih prosesnya setelah menggunakan teknologi-teknologi sistem ini?
1: Nah uh, kita tuh karena memang kerjanya berkaitan dengan data ya, oh, ribuan data mungkin nggak tahu sekarang udah sampai jutaan gitu kalau di Excel, berarti rownya udah ribuan gitu ya Nah akhirnya dengan sumber sumber daya yang terbatas kami memfokuskan upaya kami itu untuk mengoptimalkan operasi dan meminimalkan kesalahan atau error Nah akhirnya dengan bisnis proses improvement ini kita adanya strategik objektif yang baru di tahun 2020 nih kita memang baru kita menerapkan ini uh, sehingga ini ada peningkatan objektif kami di 2020 sampai 2021. Nah itu ditingkatkan menjadi yang pertama itu pilarnya adalah customer focus, di mana terus mengembangkan dan menyempurnakan research dan data analitik untuk memahami perilaku uh, dari uh, buyer gitu ya dari uh, market dan mendapatkan lebih banyak wawasan sehingga kami juga dapat menghadirkan uh, bagi perusahaan tuh dapat menghadirkan produk yang tepat dan tetap relevan serta kompetitif di pasar. nah pilar yang kedua tuh innovation kita juga membangun uh, riset dan database yang kuat dengan dukungan teknologi untuk mempercepat proses kemudian kita membangun kapabilitas big data uh, baik dari keahlian teknologi proses bahkan budayanya juga ya karena nggak cuma dari teknologinya aja yang update kita juga sebagai uh, penggunanya juga harus mulai ajal nih terhadap teknologi-teknologi uh, ini Kemudian yang terakhir adalah uh, service excellence, yaitu memberikan riset dan analytics sebagai layanan yang andal untuk disurit guna memberikan wawasan pasar. Nah, terkait tools nih, kalau tadi Mas Unggul udah sempat cerita ya sebagai end user pengguna dashboard-nya. Nah, kebetulan tim aku nih yang bikin dashboard-nya. Mungkin agak beda sih, tim aku lebih awam lah untuk uh, untuk uh, apa, penyajian dashboard ini. Nah, tim kami ini tuh baru melakukan improvement dengan menggunakan Power BI. sebagai implementasi teknologi untuk mencapai strategi objektifnya tadi udah disebutin tuh jadi uh, pada dasarnya si Power BI itu layanan analitik uh, oleh uh, Microsoft dengan tujuan untuk memberikan visualisasi interaktif dan kemampuan kecerdasan uh, bisnis atau business intelligence dengan interface interface atau uh, yang, yang cukup sederhana bagi pengguna uh, bagi pengguna and user untuk membuat laporan dan dashboard mereka sendiri seperti yang tadi digunakan Mas Unggul tuh jadi yang tadi Mas Unggul gunain, dia bisa ngelihat berita terupdate, data dan segala macem ternyata aku ngerasain nih di tim aku gimana cara bikinnya gitu
2: terus
1: uh, terus uh, aku sedikit cerita juga nih, setengah uh, share ilmu juga Nah, Microsoft Power BI ini tuh mengusung uh, tiga konsep kerja yang nantinya akan sangat membantu dalam mengandesa data uh, seperti uh, dashboard, report dan dataset. Jadi secara hierarkinya itu si dataset ini merupakan kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Power BI. Nah, sedangkan report ini uh, satu atau lebih dari uh, satu atau lebih dari satu halaman uh, visualisasi yang tadi udah kita olah. Nah, report ini nanti bisa berupa chart, grafik, atau table, atau uh, apa pilihan visualisasi lainnya lah, gitu. Kemudian dashboard sendiri ini nanti uh, berupa tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Jadi, uh, pada dasarnya ini dashboard akan memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard yang tentunya akan mem uh, mempermudah kita dalam uh, bisnis proses. Kurang lebih kayak gitu, Mas Iqbal.
0: Tadi memang scope-nya juga banyak ya sebagai pembuatan dashboard for BI itu sendiri ya, Bebi. Wow, benar-benar, uh, istimewa sekali sharingan hari ini ya. Baik, uh, nah ini kita coba ke Mbak Feby nih. Nah kalau Mbak Feby sendiri, ini gimana sih uh, penggunaan toolsnya? Ada apa aja yang dipakai atau aplikasinya apa aja nih dalam sehariannya? Oh, karena kan kita tahu sendiri Mbak Feby ini sebagai humas dan tentunya penggunaan data ini single ya, masih kita bedakan antara teman-teman yang tadi menggunakan business intelligence, nah kalau Mbak Freyby sendiri kayak gimana nih?
3: Oh iya, oke okay, Mas, ba. jadi seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, bahwa dalam kesehariannya kami itu kan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu agensi sosial media yang mana mereka tuh membantu kita untuk memfilter informasi-informasi apa saja sih yang beredar di masyarakat terkait perusahaan kita, gitu. Jadi, sebenarnya secara umum tuh kan informasi yang beredar itu memiliki tiga nilai itu di mata publik, ada positif normal dan negatif. Nah, kami bekerja sama dengan agensi tersebut untuk memetakan memetakan nih media dan publik mana saja sih gitu kan berdasarkan ton pemberitaannya. Nah, kami menyebut kegiatan ini tuh dengan nama media monitoring. Mereka tuh memberikan kita tools. Nah, dengan tools yang ada ini kita dapat memantau secara sistematis terkait isu perusahaan di masyarakat. cara kerjanya sebenarnya mudah sih Mas Iqbal hanya dengan dashboard gitu atau aplikasi yang diberikan oleh mereka kita tuh dapat mengakses dan mengetahui posisi brand kita tuh secara real time melacaknya juga cukup dengan memasukkan kata kunci nama perusahaannya kita terus kita juga bisa memilih atau melakukan monitoring pada mesin pencarian Google atau sosial media seperti Twitter, Facebook dan Instagram kayak gitu. Uh, dengan dashboard tersebut juga, kita bisa melacak kompetitor kita dengan cara yang sama. Gitu. Jadi, uh, dashboard ini tuh sangat membantu humas dan marketing dalam melakukan benchmark. Nah, dengan data yang dihasilkan, kita bisa mendapatkan uh, real-time kan, terkait isu-isu apa saja sih yang sedang dibahas sama media. Gitu. Dan juga hasil berupa tone media, apakah media itu sedang membicarakan kita dengan tone yang positif, yang negatif, atau normal. kayak gitu, terus uh, agensi kita ini juga memiliki fitur yang nggak kalah penting nih mas gitu, jadi ada fitur yang namanya push email untuk memberikan kita alert uh, dalam waktu hanya beberapa menit dan ini tergantung uh, settingan kita gitu ya terkait uh, publik atau media tertentu sedang ramai membicarakan brand kita atau enggak gitu, nah. Jadi kalau semuanya ada isu yang sedang ramai diperbincangkan, grafik itu akan naik sehingga alertnya itu nyala. Nah hal ini itu sangat memudahkan kita untuk mengetahui posisi perusahaan kita, sehingga kita juga mudah dalam melakukan strategi persuasif seperti, uh, seperti apa sih, gitu strategi persuasif yang akan kita lakukan di Kayak gitu sih Mas Iqbal.
0: seperti kayak punya mata-mata di sosmed ya, apalagi untuk wah, ini kondisi kita gimana, kondisi luar gimana, gitu iya, ya. Iya,
3: itu betul, penting <laughs> banget sih itu, biar uh, untuk menjaga citra perusahaan juga sih.
0: Oke, uh, untuk itu kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya mau bahas kondisi sebelumnya nih. Kalau misalnya saya mau balik lagi ke Mbak Dewi. Kalau sebelum ada sistem dan teknologi sekarang ini, dulu Mbak Dewi sesuffer apa sih? Boleh wah.
1: Pastinya uh, pain banget sih, Mas, sebelum adanya kita melakukan bisnis proses improvement ini. Uh, jadi, tim kita itu kan memang tadi seperti disebutkan, kalau kita tuh sebenarnya tim uh, services atau bisa katakan support terhadap bisnis unit lain di uh, perusahaan kita. Nah, jadi sistemnya kita ini menggunakan SLA atau Service Level Agreement antara si requestor atau bisnis unit uh, terhadap tim kita. Nah, kita itu menggunakan thumb function mapping atau bisa juga berupa gancar. Pada dasarnya uh, prosesnya adalah kita nerima permintaan nih ya, permintaan riset uh, atau mata studi dari requestor atau bisnis unit. Uh, misalkan mereka uh, eh minta tolong dong coba risetin daerah sini karena kita ada rencana mau bangun uh, perubahan daerah situ. Nah itu dijelasin tuh ruang lingkupnya secara cakupan area maupun sektor properti maupun segmentasinya itu kira-kira seperti apa. Kemudian tahap keduanya adalah persetujuannya terhadap ruang lingkup tersebut. Jadi nah, kita bisa step selanjutnya ke persiapan survei dengan kita udah tahu list project mappingnya seperti apa, kita persiapan survei nih. Survei scheduling, persiapan perjalanan, baik budget maupun akomodasi gitu. Nah, pas e, tahap keempat yaitu site survey, kita tuh nge-survey kondisi lingkungan, e, survey kompetitor, bahkan kita juga nge-interview e, pemerintah setempat, apabila diperlukan kita juga bahkan interview si agen-agen atau broker e, properti di daerah tersebut. Nah, yang paling pain ya nih Mas ya, <laughs> itu adalah di data tabulating-nya. setelah kita pulang dari site survei nih yang cukup melelahkan, nah kita pulang tuh masih perlu nginput lagi data-data ini tuh ke dalam database kita nah sebelum ada si Porbia ini Uh, yang uh, membantu kita pada saat visualisasi kita memang pada dasarnya tetap meng-input itu ke Excel ya. Nah, cuman yang uh, sulitnya adalah ketika menganalisisnya, menganalisis dan reportingnya itu kita masih pakai pivot, masih pakai uh, rumus Excel gitu. Akhirnya uh, banyak tuh kesalahan-kesalahan yang mungkin salah input data atau salah kasih apa namanya uh, rumus gitu, dan juga uh, pada saat update. analisis dan reporting ini, kita masukkannya ke powerpoint format kita mau export dari grafik chart yang tadinya ada di, ada di excel kemudian kita deliver uh, draft report itu untuk dipresentasikan nah, kendalanya seperti yang tadi disampaikan uh, metode data tableting dan analisis itu uh, masih sangat manual, masih sangat old school gitu lah masih pakai excel sehingga tingkat human errornya masih tinggi faktor utamanya tentu dari tingkat kelelahan dan fatik sebagai kita uh, yang menggunakan uh, mengolah data segitu banyaknya. Uh, kemudian dan proses visualisasi dalam report pun cukup memakan waktu yang lama supaya fit dan baik untuk dipresentasikan. Jadi bisa dikatakan sebelum adanya kita mengimplementasikan teknologi ini tuh seluruh proses kerjanya tuh masih kurang optimal dan gak efektif menggunakan cara-cara yang lama, kayak gitu.
0: berarti prosesnya malah lama ya dulu tuh sebelum
1: betul pastinya dong karena emang kita dulu masih masih on school banget ibaratnya belum belum melek teknologi lah berarti kita kita ngapain ya selama ini kayak gini pas udah pas udah gunain terasa itu kayak gitu toh nggak
0: <laughs> masih jadi excel warrior ya kalau iya
1: ya. betul betul, betul.
0: <laughs> oke okay. berarti memang ada manfaat banget kan. Apa, implementasi teknologinya, nah, untuk sebagai end user nih Mas Unggul kira Siap. apa sih yang harus di, dari tools-tools ini nih misalnya kalau Mas Unggul tadi pakai BI ya kira ada nggak sih uh, apa yang harus diperbuat dari teknologi, eh implementasi teknologi sekarang? Uh.
2: Dengan biaya ini sebenarnya saya sih cukup puas ya Cukup puas artinya Apa yang kami butuhkan itu bisa tersaji Cuman memang yang perlu dikembangkan adalah Konten dari biaya itu sendiri Faktor, bukan faktor apa namanya ya Bahan ya, bahan maupun Nanti yang akan ditampilkan hasil olahanya Kalau bisa lebih lengkap Jadi sudah ada, sudah oke okay, Cuman memang Mungkin kami butuh uh, konten yang lebih lengkap lagi sehingga keputusan juga lebih mudah dan lebih komprehensif terpatah saran. Paling gitu Mas.
0: Oke, berarti memang ada tambahan-tambahan lagi aja yang sifatnya mungkin hmm. sesuai dengan perkembangan aja berarti ya ya. Yes. Nah, kalau dari Mbak Febi sendiri nih, ini sebenarnya kalau teknologi sekarang ini harus ngikutin bisnis proses, apa gimana menurut Mbak Feby sendiri?
3: Iya Mas Iqbal, uh, jadi menurut aku uh, teknologi itu berperan sebagai penunjangnya bisnis proses gitu kenapa bisa gitu? karena sebagai uh, pada dasarnya nih, tugas kita itu kan sudah ada objektifnya tuh sudah ada prosesnya dari A hingga Z, nah sebelum ada teknologi bisnis proses kita tuh bisa menghabiskan waktu per jam-jam ataupun sampai berhari-hari gitu untuk mendapatkan suatu hasil gitu kan namun dengan adanya teknologi ini akan mempermudah banget tugas kita jadi sebenarnya singkatnya teknologi itu dapat membantu kita buat menyederhanakan proses tugasnya kita tapi dengan hasil yang sama kayak gitu sih Mbak
0: Tidbal Jadi memang uh, pada dasarnya memang kita akan memperbaiki proses proses yang ada karena sudah ada tujuannya ya Mbak Feby secara ya, sekarang? Iya Oke okay. Oke okay, nih nah sekarang buat uh, Mbak Dewi, Mbak Dewi ini gimana kira-kira butuhan lagi nggak sih Mbak depannya nih buat Kira-kira di daily kerjaannya Mbak Dewi nih ada gak sih? Ada kebutuhan tambahan lagi enggak sih? Kira-kira Oke,
1: okay, pasti tentu ada dong Karena udah ke kebantu nih Aku setuju banget sama tadi yang dikatain Mbak Feby kalau misalnya kita semua udah punya objektif Cuma karena ada teknologi yang tadi yang mungkin kita ngerjainnya 5 hari Ini bisa mungkin dalam hitungan jam atau ya lebih gak ekstremnya setiap hari lah katakan sehingga akhirnya oh yang tadinya kita bisa ngerjain serangkaian tugas seminggu berarti bisa cuma dua hari akhirnya kita diekspand nih kemampuan kita objektif kita diperluas kalau tadi aku sebelumnya cuma riset mengenai mengumpulkan database mengenai sektor properti akhirnya tim aku nih nggak cuma mengolek sektor properti aja bahkan kita memprovide informasi-informasi lain yang terkait kebutuhan bisnis lainnya misalnya nih Kayak database dan mapping fasilitas dari proyek township di seluruh proyek kami. Nah itu fungsinya nanti buat uh, sales atau buat uh, customer relation bisa nunjukin kayak pak kalau beli di perusahaan kita kita punya fasilitas ini loh. Jadi nggak cuma sekedar market competition nih. Terus nextnya kita juga ada dashboard keuangan perusahaan properti kompetitor. Mungkin kalau tadi kita cuma lihat supply and demand kita juga bisa melihat nih internalnya mereka dari segi keuangan seperti apa sih. Dan itu kita kolek kita sajikan berupa dashboard si financial ini. Terus nextnya lagi ada kebutuhan kita ngebantu juga nge-support tim Marketing Communication yaitu berupa Digital Marketing Dashboard untuk mengidentifikasi keefektifan digital ads Facebook sebagai list and sales generator gitu. Jadi si tim Marco ngelakuin digital marketing, tim kita nih sebagai auditornya nih ngeliat ini efektif gak sih sebagai sales generator apakah benar nih kita menghasilkan si ads-nya ini menghasilkan one list gitu. Kemudian yang terakhir, Uh, yaitu kita juga ada kebutuhan untuk ditargeting dan di marketing data customer untuk keperluan sales jadi misalkan uh, udah ada sales yang masuk ke uh, database kita gitu ternyata sales ini nggak uh, nggak jadi beli nih karena misalkan oh ternyata saya cari rumahnya yang lebih murah nah itu datanya kan tetap kita keep no? kita, kita keep nah kita keep itu akhirnya kita bisa alihin ke uh, properti yang lain oh berarti uh, kebutuhan berapa sesuai dengan properti kita ini jadi benar-benar memang menghasilkan kebutuhan bisnis yang lain jadi yang uh, mengekspan ibaratnya uh, kalau kita tadinya cuma kemampuannya segini dengan adanya teknologi itu bisa jadi luas banget kayak gitu sih maksudnya jadi aku benar-benar ngerasain uh, bisnis proses improvement ini dari segi implementasi teknologi yeah.
0: oh, oke okay. Mbak Dewi, wow, benar ya kalau Mbak Dewi ini benar-benar yang pengolah segalanya, jadi tahu kebutuhan segalanya, komplit. Luar biasa emang.
1: Tentunya buat orang-orang kayak Mas Unggul nih yang nantinya jadi decision maker-nya nih. Ya, Mas Unggul ya.
2: Amin, amin. Boleh minta kata namanya Mbak Dewi? Wah, ini jadi
0: mana-mana. Oke, baik. ini jadi saya bisa simpulin uh, dari diskusi kita kali ini memang implementasi teknologi itu yang, yang menjadi bagian dari bisnis processing improvement sendiri ini memang punya value nya sendiri ya sebenarnya uh, di, di Mbak Dewi dan Mas Unggul pengguna BI tapi untuk yang satu untuk riset dan yang satunya untuk kebutuhan uh, dashboard yang dimana. ini digunakan untuk mengambil kebutuhan nah beda lagi dengan Mbak Feby nih pakai sosial media analis yang benar kita untuk mengontrol uh, semua pemberitaan di luar mungkin ini adalah salah satu perbaikan atau proses bisnis yang udah ada nih jadi, karena yang tadi dibilang sebelumnya Mbak Feby juga bilang kita sudah ada objektif ya jadi memang tidak merevolusi dari keluar bisnis dari teman-teman itu sendiri misalnya mbak febri tetap di airlines uh, mas sulbul tetap di syariah banking dan uh, mbak dewi tetap di developer nah itu tidak akan berubah nah, nama pengguna penggunaan teknologi ini kembali lagi sih uh, penggunanya ya pertama ya apakah siap menerima kejutan karena bisnis proses improvement ini akan banget namanya kalian baru Apalagi mbak dewi nih tiba-tiba udah belajar jadi riset analis ini Suatu banget ya, mbak ya, berarti ya belajarnya.
1: Betul betul. Kebetulan emang seru sih, ternyata kita uh, nggak olah data menjadi uh, oh kita oh ternyata kayak gini ya, yang tadi kita mungkin data yang susah dapetnya, terus kita juga bisa menik, um, mengolah data tersebut jadi insight juga buat kita gitu. jadi
0: nambah ilmu juga, mbak ya. Betul indiannya. betul. Uh... Oke, okay. uh, jadi memang. Uh... ada yang harus dipelajari lagi terutama misalnya contohnya kalau Mbak Feby nih proses bisnisnya yang udah ada ini. jadi kita enak, jadi enak banget Mbak ya berarti saat ini ya ngawasin pemberitaan di luar ya lebih gak usah lihat koran lagi, bolak balik apa bikin clip clip apa clipping ya clipping <laughs> koran
3: oh. iya betul Mas, mudah banget sekarang tinggal masukin keyword, tekan enter udah ada jadi datanya oke
0: okay. ah. proses improvement ini memang uh, adalah salah adalah merupakan lanjutan dari teori penerimaan teknologi jadi dulu itu ada uh, ada teori di mana semua perubahan itu memang harus ada modelnya di mana um, penerimaan teknologi harus memodelkan bagaimana uh, caranya untuk menerima dari suatu teknologi jadi pengguna sistem yang sebenarnya ini adalah kaya kaya unggul gitu kan jadi mas unggul menerima bahwa Teknologi ini akan membantu pekerjaan kita, jadi bahasanya Mas Unggul nggak usah ngobrol-ngobrol lagi yang dikasih yang belum tentu valid gitu, karena semua sudah diproses. Nah, niat perilaku merupakan faktor yang mengaruh untuk menggunakan teknologi, jadi secara nggak langsung teman-teman di sini juga tanpa sadar, wah saya sudah menggunakan teknologi untuk menentang barunya. Kebetulan salah satu kursi adalah hukum OR, kecepatan banget teknologi sudah 32 kali lipat dari tahun 2010 sampai 2020 nah ini aja nih yang kita diskusiin nih terima kasih atas waktu dan informasinya nih dari teman-teman nih Mbak Dewi, Mbak Sunggul, Mbak Febi, Mas Unggul, Mbak Feby atas waktunya sama-sama, thank you sama. kita udah dikasih kesempatan mas, buat sharing-sharing ya, ya.
1: dari teman-teman uh. mbak Devi gitu
3: iya sama-sama juga mbak Dewi mas Iqbal mas Unggul
0: semoga kita sukses selalu ya semuanya ke depan
3: amin
1: sukses...
0: buat semua ya buat semuanya ya baik oke uh, terima kasih teman-teman uh, yang udah dengerin episode dari podcastan mas Enemis mengenai teknologi implementasi teknologi Untuk penjata operasional, kebetulan kali ini adalah pembahasannya tentang sosial media analis dan business intelligence. Uh, cukup sekian. Uh, terima kasih telah mendengarkan kami. Uh, bye, see you.